0: Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des klugschwätzer Podcast. Wie gewohnt sind hier Nils und Maurice an dem Mikrofon und wie gewohnt sprechen wir über interessante wissenschaftliche Themen. Diese Woche im Lunchbreak-Format, das heißt im etwas kürzeren und knackigeren Format und Nils hat ein interessantes Thema mitgebracht, wie ich mir so habe sagen lassen. Nils, worum geht's? Ja,
1: ähm, wir machen heute eine Crossover-Folge. Es ist nicht zwingend äh, nur Lunchbreak, nur Wissenschaft, sondern es ist auch True Crime. Wir machen oh. jetzt auch True Crime. Und zwar geht es um ein abscheuliches Verbrechen, was wirklich an, ja, an Ekelhaftigkeit kaum zu überbieten ist. Ui, 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 ui. Es ist schon lange, lange her, muss man dazu sagen, um genau zu sein, 665 Millionen Lichtjahre. Also ah, ja. es ist sogar auch ganz schön weit entfernt passiert. Nicht nur weit weg, sondern auch vor langer Zeit. Und zwar, damals kam es zu einem Sternenmord, nenne ich es mal. Hm. Und zwar wurde ein relativ kleiner Stern auf brutalste Art und Weise von einem nahegelegenen schwarzen Loch in seine Bestandteile zerfetzt. Und äh, nee, nee, nee. ja, besteht daher nicht mehr. Beziehungsweise wir haben es 2018 festgestellt, die äh, Zeit, äh, wann das passiert ist, ist natürlich aufgrund der Zeit, die das Licht braucht, nämlich wahrscheinlich wirklich 665 Millionen Jahre, schon ziemlich lange her. Also äh, das äh, ist ja das Verrückte an äh, Astronomie, <lacht> dass man in Sachen nur also sieht, die schon lange, lange, passiert sind. Ich glaube, wenn die Sonne ausgehen würde, also aufhört, dauert es glaube ich 23 Minuten oder sowas, bis wir das mitbekommen hm. würden. Das dauert eine Zeit. Genau. Ja, Lichtgeschwindigkeit, auch nochmal ein Thema für wann anders. Also wir haben 2018 festgestellt, dass dieses kleine, dieser kleine Stern von diesem schwarzen Loch zerstört wurde und nun kommt es zu einem doch bisher nie entdeckten Phänomen und zwar haben die Wissenschaftler dieses Phänomen Rübsen genannt, also verglichen mit Rübsen. Und zwar schleudert dieses schwarze Loch gerade Materie mit halber Lichtgeschwindigkeit wieder aus dem, ja, aus dem schwarzen Loch heraus, was mit diesem, ja, mit diesem Stern zu tun hat. Das ist etwas, was es in der Form bisher noch nie gab und was in dem Sinne etwas vollkommen Neues ist und wieder mal zeigt, wie wenig wir über unseren über schwarze Löcher und über das Universum, in dem wir leben, irgendwie wissen. Wir wissen ja nicht mal genau alles, was auf unserem Planeten stattfindet und noch viel weniger, was im Weltall stattfindet. Und warum das jetzt alles so besonders ist und warum das so verrückt ist, das wollen wir heute ein bisschen genauer besprechen. Und anfangen wollen wir damit mal mit schwarzen Löchern im Allgemeinen. Also ich denke, den Begriff schwarzes Loch... Hat schon mal jeder gehört, vermute ich jetzt einfach mal, wer es noch nicht gehört hat, schwarze Löcher sind, ähm, ja, sind Objekte oder sind Ereignisse oder, ja, das ist ganz schwer, wie man das nennen möchte, sind auf jeden Fall ja Objekte, die im Weltall existieren und die ein extrem kleines Volumen mit einer extrem hohen Masse haben. Das heißt, äh, ja, ganz, ganz kleiner Punkt mit extrem hoher ähm, ja, Masse. Das heißt, ganz viele Sonnen und, und Erden so gesehen sind auf, auf eine Stecknagelgroße ja, Größe zusammengeschrumpft. Das führt unweigerlich äh, dazu, dass an diesem Punkt eine besonders hohe Gravitation herrscht. Denn wir wissen, je höher die Masse ist, desto höher ist die Gravitation. Das heißt, an dem Punkt ja äh, wird alles praktisch zu diesem schwarzen Loch hingesaugt. Und das ist wahrscheinlich auch das, was man dann vielleicht aus Filmen und, und Büchern und Literatur und so weiter kennt, ähm, wenn es um Science-Fiction geht, dass man sich schwarzen Löchern nicht zu sehr nä äh, nähern darf, denn sonst äh, wird man von diesen schwarzen Löchern eingesaugt. Ich glaube, bei Star Trek, äh, einem dieser neuen Kinofilme, äh, werden sie, glaube ich, auch in so ein schwarzes Loch irgendwie hereingesogen. Das ist diese Reihe mit Darth
0: Vader und Han Solo und so, ne? Ja, genau. Ähm, und, <lacht> und Gandalf, glaube ich. Alle hassen uns jetzt. <lacht> ja, genau.
1: Nee, aber äh, schwarze Löcher ziehen also das, was um sie herum ist, an, weil sie eben so eine hohe Gravitation haben. Und eine Sache, die wir so außerhalb von schwarzen Löchern, glaube ich, selten beobachten könnten, ist, dass sie auch Licht ähm, ja, praktisch einsaugen. Das heißt, nicht mehr Licht kann diesem schwarzen Loch entweichen. Was bedeutet im Endeffekt, das ist auch so gesehen der Name oder die namensgebende Eigenschaft, schwarze Löcher sind schwarz, weil sie eben kein Licht herauslassen. Es gibt eine Grenze praktisch von schwarzen Löchern, aus dem kommt nichts wieder heraus. Was einmal hinter diese Grenze, den sogenannten Ereignishorizont, gewandert ist, das bleibt für immer da. Licht, Strahlung... Und, und auf jeden Fall auch keine Materie kann da rauskommen. Wer aufmerksam ist, sagt, vielleicht, hä, rülpst nicht gerade dieses schwarze Loch Materie aus. Keine Sorge, das sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Diese Materie war noch nicht hinter diesem Ereignishorizont. Aber genau, der, dass da nichts rauskommen kann, belegt die allgemeine Rel Relativitätstheorie. Und die besagt ja auch, dass es eine sogenannte Raumzeitkrümmung gibt. Das heißt, je höher die Gravitation, desto langsamer vergeht, so gesehen die empfundene Zeit. Was bedeuten würde, theoretisch, don't quote me on that, aber theoretisch müsste es ja bedeuten, dass man wahrscheinlich niemals diesen Endpunkt erreichen würde, wenn man nicht vorher zermatscht werden würde. Aber wenn man das aushalten könnte, würde man wahrscheinlich niemals den Endpunkt erreichen, weil kurz vor Ende die Raumzeit wahrscheinlich fast stehen bleibt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Auf jeden Fall, je näher man kommt, desto langsamer würde die Zeit verlaufen. Ähm, genau. Warum kann denn jetzt praktisch dieses schwarze Loch Materie rausschießen oder wieder ausrübsen, wie die Wissenschaftler das nennen? Und dafür gibt es einen Begriff, das nennt sich Tidal Disruption Event. Und als ich das gelesen habe, war ich fasziniert und fand es äh, unfassbar lustig, denn Erstmal, wir können ja schwarze Löcher und das Einsaugen von Sternen in schwarze Löcher sehen. Und dass wir das sehen können, das liegt an diesen Tidal Disruption Events. Dabei entstehen hohe Temperaturen und eine Menge Energie und es wird halt Licht freigesetzt. Und das können wir eben praktisch auch aus weiter Entfernung noch mit Radioteleskopen sehen. Also auch äh, Strahlung wird, glaube ich, freigesetzt. Aber warum ist das der Fall? Wir wissen ja, es handelt sich dabei praktisch um einen Punkt von maximaler Gravitation und viele bewegen sich auch. Das heißt, wir haben da eine Rotation zum Beispiel. Manche sind auch stationär, die bewegen sich nicht, aber viele haben eine Rotation. Und das, diese TDIs, Tidal Disruption Events, sind zum Schluss, wenn diese Masse, also beispielsweise die Sonne, sehr, sehr, sehr nah an dieses schwarze Loch gekommen ist. Und dann passiert etwas, was sie... Spaghetti nennen, was ich schon <lacht> unfassbar lustig finde und unfassbar schwer vorstellbar. Und zwar wird aus einer Sonne dann praktisch Spaghetti-Fäden, die in dieses schwarze Loch hereingesogen werden. Das heißt, diese Sonne aufgrund dieser maximal hohen Gravitation wird von, einem, von einer runden Sphäre in, in, in Spaghetti-Form äh, zerlegt und dann nach und nach immer weiter in diese in, die, in dieses schwarze Loch reingezogen. Dieser Prozess, diese Tidal Disruption Events, die können mehrere Jahre andauern. Und es ist dabei nicht ungewöhnlich, aufgrund dieser hohen Kräfte, die dort wirken, dass auch mal Materie wieder herausgeschleudert wird. Wir reden davon, da, von Materie mit der Geschwindigkeit von, ja, fast halber Lichtgeschwindigkeit. Also, ich sag mal so, nahegelegenes Sonnensystem könnte sich auf einmal ärgern, wenn so eine halbe Sonne auf einmal... Durch ihr, ihr, ihr System durchjagt. Naja, was aber ungewöhnlich ist, ist, dass es drei Jahre, über drei Jahre danach stattfindet. Normalerweise passieren diese katapultartigen Herausschießen, dieses Röbsen relativ kurz nach Beginn dieser Tidal Disruption Events, nicht mehr aber nach späten äh, ja, nach einer späteren Zeit, warum das so ist, das ist jetzt natürlich auch Teil der, der, des, des Forschungsprozesses, weil das weiß man noch nicht. Man hat es jetzt erst das erste Mal irgendwie festgestellt und wird das jetzt noch weiter praktisch erforschen. Warum jetzt noch mal vielleicht auch im Detail, können wir das dann sehen, ich hatte das ja schon gesagt, in dem Bereich, also kurz vor Ende, vor dem tatsächlichen Einsaugen, ist praktisch die Masse schon so hoch und das alles so sehr komprimiert, dass dieses Stretching anfängt, also dieses Auseinanderziehen und dabei wird eben Energie, die vorher noch in anderer Form vorhanden war, eben freigesetzt. Das sind Sachen, die können nur bei Löchern äh, entstehen, weil sonst wir nicht genug Energie irgendwie zur Verfügung haben. Finde ich persönlich unfassbar spannend, dass wir in der Lage sind, so etwas irgendwie festzustellen, weil es ist so unfassbar weit weg. Ja, und eine andere Sache Normalerweise sieht man auch nicht so eine hohe Geschwindigkeit bei diesen ähm, äh, herausschießenden, bei dieser herausschießenden Materie, sondern die ist normalerweise so 10% hat die vom Licht von der Lichtgeschwindigkeit und nicht 50%, das heißt, auch das ist besonders krass. Ja, äh, abschließend vielleicht noch ein paar Informationen, wie überhaupt schwarze Löcher entstehen. Ich weiß nicht, Maurice, hast du, äh,
0: weißt du, wie ein schwarzes Loch entsteht? Das ist nicht so Sternimplosionen oder sowas, also dass das nicht explodiert, sondern dass sich das so nach innen irgendwie versaugt, aber so Ganz genau weiß ich es auch nicht.
1: Ja, genau, das ist auch der Fall. Im Endeffekt kann man sich das wie eine Brennstoffzelle oder wie so ein ja, wie, ja, wie eine Brennstoffzelle oder so vorstellen. Wenn der Treibstoff aufgebraucht ist, dann geht praktisch die äußere Hülle in so einer Supernova auf. Das heißt eine maximale Verbrennung und der Kern, da wo früher praktisch diese ganze Masse war, die jetzt verbrannt ist, die fällt in sich zusammen und dadurch entsteht halt dieser dieser Punkt, dieser erste Startpunkt einer praktisch hohen Gravitation und durch eben neue Materie, die reingezogen wird, wird es halt immer größer. Ähm, das heißt, je größer die Sonne, die äh, da oder der Stern, der da implodiert ist, je größer die war, desto ja größer ist praktisch auch die, äh, dieses schwarze Loch. Da gibt es verschiedene Größen. Ähm, und das Interessante ist, ich weiß nicht, das ist auch noch ein Fun Fact, wie äh, äh, schwarze Löcher festgestellt werden. Also wie man erke wie erkennen wir, dass schwarze Löcher da sind? ist ein bisschen schwierig, weil sie geben ja kein Licht von sich und sieht sie also nicht. Und man erkennt sie nur daran, dass praktisch eine Krümmung der, des Lichtes, was praktisch eigentlich ja normalerweise einen bestimmten Weg zu uns führt, und auf einmal verschiebt sich das alles. Und durch diese Verschiebung können wir überhaupt feststellen, dass auf dem Weg zwischen der, der Lichtquelle und uns oder der Strahlungsquelle und uns ein schwarzes Loch ist. Das heißt, durch das Fehlen von Licht, durch das Fehlen von, ähm, von, von Strahlung können wir feststellen, dass dort ein schwarzes Loch ist, was irgendwie auch wieder vollkommen faszinierend ist. Ich stelle mir gerade vor, wie die Ersten das gemessen haben und sich dann die Daten angucken und denken, nee, ey, da muss doch eigentlich, da muss doch eigentlich genau. Nochmal, ja. Da muss doch jetzt eigentlich die Sonne sein, Sonne AB3. so Aber äh. da ist nichts, das Ding ist kaputt. Habe ich das falsch bedient? Weil das sind ja Millionen äh, teuer, äh, Millionen äh, Dollar teure oder Euro teure Geräte und auf einmal, du sitzt ja, ja nicht mit Riesenteams meistens dran und dann, ah oh fuck, habe ich da was falsch gemacht? Und ja, ich stelle mir diesen Moment sehr, sehr lustig vor. Wir wissen also noch überhaupt gar nichts über schwarze Löcher eigentlich. Das jetzt, dieses Phänomen ist ein neues Phänomen, was wir festgestellt haben, diese Woche wurde, glaube ich, auch das hellste schwarze Loch oder die hellste Supernova glaube ich, jeweils gemessen. Das heißt, wir lernen gerade da ganz viel drüber. Vermutlich hat auch vieles, was jetzt in der nächsten Zeit kommt, mit dem James-Webb-Teleskop zu tun. Denn mit dem können wir noch viel mehr wahrnehmen, als wir es bisher konnten. Falls ihr jetzt sagt, James wer, dann hört euch doch mal unsere Folge zu dem Thema James-Webb an. Wir haben uns schon mit diesem neuen Superleistungsteleskop beschäftigt und er, da erfahrt er alle spannenden Sachen dazu.
0: Das wollte das wollt, das wollt ich nämlich noch fragen, ob das, ob das jetzt auch mit dem James Webb zusammenhängt, diese ganze ähm, Burping.
1: Nee, das, die, die Röpser wurden vom Large Array, nee, vom Very Large Array in New Mexico aufgenommen. Ah, also noch nicht, okay. mal, äh, einem, nicht mal ja. äh, nicht mit dem Teleskop im Weltall, sondern auf dem Land. Ja. Das heißt, äh, nachher haben es auch noch mehrere andere festgestellt, äh, aber das erste war das, das Very Large Array. Ja,
0: genau. mega interessant. Das ist immer so heftige Mindfucks, ne, darüber nachzudenken und äh, sich das vorzustellen. Ähm, ja, das es gibt ja auch
1: auch noch so ganz wilde Theorien, was innerhalb eines schwarzen Lochs dann sein könnte. Und ja. wir, wir wissen es ja nicht, weil nichts daraus kommt. Und ob wir eventuell innerhalb eines schwarzen Lochs sind, weil schwarze Löcher dehnen sich ja auch aus. Und vielleicht mhm. ist so gesehen das schwarze Loch, äh, also die Entstehung, ein Urknall. Und dann dehnt sich das Universum aus da drin. Und irgendwann ist es so groß, dass Zeit auch einen, sage ich mal, empfindbaren, für uns empfindbaren, äh, äh, ja, wobei gar nicht mal zwingend, für uns läuft es wahrscheinlich die Zeitlinie ab, aber von außen betrachtet, wenn wir in einem schwarzen Loch wären, dann würde die am Anfang sehr langsam auf äh, verlaufen und wenn das dann irgendwann sehr groß ist, äh, dann würde sie vielleicht schneller verlaufen. Naja, egal. Das ist,
0: das ist too much für mich. Ja, da bin ich zu wenig
1: Experte. Es gibt aber tatsächlich die Theorie, dass wir äh, in einem schwarzen Loch sind und in einem schwarzen Loch ein neues Universum wie unseres sein könnte und so mit einer Verkettung von schwarzen Löchern eigentlich da äh, Und das alles in
0: einem Donut Do shape Genau. Alles schön, schön in, einer, in einem runden Shape und es ist einfach mind Mindblowing und man kommt auf gar nichts mehr klar.
1: Ja, also wer, wer jetzt sagt, boah, Hammer. Ein bisschen oberflächlich, wie die das erklären, aber ich möchte da mich mehr mit beschäftigen, dann studiert Physik. Und wenn euch das aber trotzdem gefallen hat, würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns empfehlt, wenn ihr uns folgt auf allen Social-Media-Plattformen oder auf eurer Lieblings-Podcast-App. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, macht es gut. Und äh, ja, bis dahin. Ciao,
0: ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt. Links dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Danke für den Support, hoffentlich bis zum nächsten Mal.